0: Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das una vez más en ese día de venir a tu presencia, a tu casa, a reunirnos con nuestros hermanos que amamos profundamente, a contemplar y considerar a tu Hijo que nos ha salvado y aprender de tu palabra que nos instruye día a día. Padre, te pido que ese no sea el alimento que nos sostenga por... Toda la semana sino la que abra nuestro apetito para que nuestros hogares podamos amar tu escritura, amar tu palabra, vivir por tu palabra Y que seamos personas que vivimos saturados de tu palabra Padre te pido que, que esto sea delicioso a nuestro ser que se nos antoje conocerte mejor porque de eso se trata la vida de saber quién eres Te amamos y es en tu nombre precioso que vemos eso, amén No sé si alguna vez has enfrentado a algo difícil, algunos dirían imposible eh, mi familia está pasando algo así ahorita, hace dos semanas le diagnosticaron cáncer de mama a mi hermana mayor que vive en Querétaro, no a, a Debbie, la que ustedes la mayoría conocen, sino a mi hermana mayor, Este, le hicieron cirugía, le removieron el tumor y cuando entraron vieron unos ganglios anormales y e hicieron una biopsia sobre esos ganglios y también salieron eh, malignos entonces tiene ahora no solamente bueno ya le removieron el tumor en el pecho sino que también tiene este, eh, estos otros ganglios infectados entonces en 10 días aproximadamente van a intervenir otra vez van a operarla este entonces eh, es cáncer es, es maligno es agresivo se está esparciendo tiene 41 años tiene tres hijos eh, un buen matrimonio eh, niños en preparatoria, secundaria y primaria y te topas con una noticia así, ¿no? esa llamada eh, a mí me pasó que, que iba en la bicicleta, de vivo en Punta Banda unas cuantas veces a la semana me vengo en bicicleta y suena mi teléfono, normalmente no me detengo, me detengo, contesto dice mamá ¿dónde estás? yo le digo estoy en la bici, voy rumbo a la iglesia háblame cuando llegues, es urgente y yo, ¿qué es? ¿Qué es? Me cuelgan, no, yo, no. Y así en la bici, cual, no sé, Lance Armstrong, no sé si se acuerdan de él, y, y llego, y le hablo y dice, pues tu hermana tiene cáncer. Y cuando recibes noticias así, cuando se hace una situación así, es es A veces difícil saber Qué es lo que Dios quiere hacer Y es interesante No les digo eso para que, que me tengan lástima Al contrario Estamos confiados de que Dios va a hacer algo En la vida de mi hermana Ella tiene eh, la, la, el ánimo por los cielos Ella está muy 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 fuerte Es una persona muy fuerte Y sabemos que, que Dios va a hacer lo suyo Sabemos que Dios odia el cáncer Y que Dios la puede sanar Y esa es nuestra, nuestra petición Que la sane Pero a, a fin de cuentas Lo bello en la situación Es ver la confianza que tiene mi hermana Que, que Cristo la ama Que Cristo está en control el que Cristo va a ser lo que a fin de cuentas va a ser para su gloria Pero bueno el pueblo de Israel estaba en una situación parecida la, Lo hemos estado hablando que es que tenían que tomar posesión de la tierra prometida Una tierra que fluía leche y miel Pero había una oposición que, es, que estaba habitado por pueblos poderosos Y antes de siquiera entrar a la tierra prometida y pelear y luchar Tenían un obstáculo que es el obstáculo que vamos a ver el día de hoy Que es el río Jordán el río Jordán es un río que eh, no es muy grande, pero sí es más o menos unos 30 metros de ancho. Para que se den una idea, este auditorio, eh, si no mal recuerdo, son como son 20 metros de ancho. Entonces, imagínate un auditorio en medio de ancho el río. Entonces, no está muy, muy grande, pero nos dice la historia que era el tiempo de, de lluvias. Entonces, no se imaginen un río que te llega a la rodilla. Eso hubiera sido demasiado profundo para cruzar caminando, eso hubiera sido un río que tenía corrientes fuertes y a lo mejor podemos imaginarnos cómo dos espías pueden cruzar sin ningún problema pero no estamos hablando ya de dos espías, estamos hablando de dos millones de personas incluyendo niños, incluyendo ancianos y, y cómo va a poder cruzar el pueblo de Israel este obstáculo, esa es la historia que eh, vamos a considerar hoy el plan de hoy es el mismo que la semana pasada son 17 versículos, los voy a leer y explicar, leer y explicar Les voy a dar mucha información, a lo mejor la primera mitad del, del estudio No sea muy, muy lleno de aplicaciones y, y de cosas que a lo mejor crees que son necesarias Pero ya al final del estudio te vas a dar cuenta que sí son necesarias Entonces vamos a darle unos 20 minutos a considerar todo el texto Y después vamos a ver siete cosas que debemos de aplicar a nuestras vidas de la historia de Josué En Josué 3, dice versículo 1 Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo Entonces eh, Josué se levanta y trae a todos los hijos de Israel al Jordán, como ya les dije son dos millones de judíos y reposan junto al río ¿Cuánto tiempo? nos dice el versículo 2 y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en voz de ella Entonces llegan al río Jordán y están ahí por tres días y ya en el capítulo 1 habían recibido la promesa de parte de Dios que efectivamente iban a cruzar el Jordán, sin embargo no habían recibido las instrucciones de cómo iban a cruzar el Jordán. No sabían si iban a tener que construir un puente, no sabían que iban a ver eh, si tenían que nadar, sálvase quien pueda, ¿no? y, y cruzar de, de alguna forma. Solamente saben, están tres días ahí enfrente del Jordán. Y nos dice que la indicación para saber cuándo levantarse a cruzar Es que el arca del pacto iba a ser llevado por los levitas sacerdotes Y los iban a seguir, entonces... Sé que muchos de los que vienen a Horizonte eh, no tienen mucho tiempo cristianos Son cristianos nuevos o hay mucha gente que ni siquiera son cristianos Que solamente vienen porque les gusta aprender y quieren conocer un poco de Dios Y llegamos a cosas como el arca del pacto y a lo mejor algunos tenemos algunas ideas A lo mejor algunos tenemos ideas equivocadas, a lo mejor eh, algunos nada más no tenemos ni idea de lo que es Pero les explico lo que es el arca del pacto el arco del pacto típicamente estaba dentro de lo que se conocía como el tabernáculo. El tabernáculo era como su tienda de campaña, como su templo andando que el pueblo de Israel llevaba. Y el, la cultura judía estaba llena, llena de, de artículos sagrados. De hecho, es muy diferente a nosotros como cristianos del nuevo pacto que Dios ya canceló y ya cumplió todas esas cosas, ya nosotros no necesitamos un templo, ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos esos ritos, ya no necesitamos esas reliquias, pero ellos sí tenían una cultura llena de reliquias y artefactos sagrados y el más sagrado era el tabernáculo. Y en el tabernáculo había dos partes que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo tenían varios... Eh, artefactos una vez más varios artículos sagrados y en el lugar santísimo solamente había un artículo y eso era el arca del pacto o sea que para la cultura judía el arca del pacto era el artefacto más sagrado que podía haber el arca del pacto representaba la presencia de Dios mismo en la tierra era tan sagrado que, que nadie podría estar en la presencia de esta arca Mientras estaba en el lugar santísimo Más que una vez al año podía entrar el sumo sacerdote Y por unos cuantos momentos y eso era todo Y cuando viajaban la gente sí podía ver el arca del pacto Pero no la podían tocar Lo que pasaba es que tenían unas argollas Y atravesaban esas argollas con, con palos y lo cargaban Pero en cualquier ocasión que personas llegaban a tocar el arca de pacto morían era un, un artefacto tan sagrado que el simple hecho de tocarlo hacía que terminara tu vida. Y eso es lo que se está levantando Y es interesante porque hay dos cosas Aquí que rompen un poco El patrón que, que se estableció En el resto de la ley La primera cosa es que dicen que los Levitas sacerdotes van a llevar El arca del pacto, los levitas Son una tribu de Israel Enorme, de hecho son 12 tribus De Israel, cada una de ellas muy Numerosas, cientos de miles Y los levitas era una tribu que Estaba dedicada 100% al Cuidado del templo y del de sacerdocio y de las cosas de Dios y dentro de los levitas habían unos que se llamaban de la familia de Coat que su única ocupación era trasladar el arca del pacto cuando necesitaba ser movida esa era su única responsabilidad dentro del templo sin embargo en tres ocasiones en la historia de Israel Dios le pide a los sacerdotes que lleven el arca del pacto no, no sabemos por qué pero lo que sí sabemos es que de primera intención el, el hecho que los sacerdotes son los que están llevando el arca del pacto nos demuestra que es algo especial que es algo fuera de lo algo fuera de lo común y otra cosa que es fuera de lo común igual en versículo 3 dice marcharán en pos de ella o sea que el arca del pacto iba a ir enfrente y el pueblo iba a ir detrás lo que era común es que el arca del pacto iba en medio cuando estaban descansando el arca del pacto iba en medio en el, en el tabernáculo para que cualquier persona pudiera estar cerca Que no había tribus preferenciales Sino que cualquier tribu estaba rodeando el, el tabernáculo Y todos estaban igual de cerca Dando a entender que Dios no tenía favoritos Que todos podían estar cerca de Dios Pero cuando viajaban también iba enfrente la mitad de Israel Después el arca del pacto y después la otra mitad Eso era por dos razones La, la más obvia es eh, para proteger el arca que si hay una emboscada o algo así pues no, no está expuesta al arca porque está totalmente rodeada de personas que darían su vida para protegerla y, y la otra razón es por lo mismo que, que se sintiera que, que está el centro que es accesible pero en este caso es lo contrario, no es accesible, está enfrente no solamente está enfrente pero mira lo que dice en verso 4 dice a fin de que sepan el camino por el cual habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella habrá una distancia de como dos mil codos, no os acercáis acercaréis a ella. Entonces, no solamente está diciendo que vaya enfrente, dice que vaya enfrente dos mil codos. Y tú dices, ¿qué es eso? como dos mil personas egoístas, o qué, qué significa que pasen dos mil codos enfrente de, de el arca. Eso es una, una medida del codo al, al, de, al meñique. Esta es la medida de un codo aproximadamente 50 centímetros Entonces dos mil codos serían como mil metros o un kilómetro Entonces el arca del pacto iba a ir como un kilómetro enfrente de los dos millones de israelitas Y les iba a mostrar por dónde ir porque ellos no sabían a dónde ir Versículo 5 Y Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes Entonces esa palabra santificados nosotros lo escuchamos como pórtense bien, ser santos, pero para los judíos ese concepto de santificados y eso lo he explicado varias veces, pero para el judío había dos estados en los cuales podías estar que era puro e impuro y... Todos estaban impuros por actos que cometían, de hecho sabían cosas que y sacrificios que se hacían por los pecados que ni sabías que habías cometido, porque cada uno de nosotros tenemos los pecados que sabemos que hicimos y los pecados que ni nos dimos cuenta, que tomamos una actitud irrespetuosa, que tomamos una actitud arrogante, que dijimos algo que no debimos de haber dicho, que tomamos algo que no nos pertenecía, hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta, entonces lo que tenían que hacer las personas es, es eh, periódicamente lavarse el cuerpo demostrando, ok, He cometido pecados y necesito ser limpio de eso y se limpiaba en el cuerpo y eso era lo que significaba santificarse Se conoce como eh, un rito de purificación Ahora recuerda que los judíos han estado en el desierto por 40 años Y en el desierto qué es lo que hace falta pues agua ¿no? Y nosotros que vivimos en el desierto de Baja California nos damos cuenta hace falta agua y asumo que tenían cierta higiene y cierta limpieza, pero cuando vives en el desierto, simplemente no, no puedes tener la higiene que quisieras tener. Entonces, básicamente le está diciendo, ok, ya están frente al río Jordán, son dos millones de ustedes, vayan y purif purifíquense, vayan y bañense. ¿Te imaginas por fin así? ¿No? Las personas después de años en el desierto, me imagino el lago así, lodo Las personas, imagínate, no, bueno, es más, no nos imaginamos Hablando de la baja, vas a la baja y hay mil, dos mil personas y se nos hace un gentío Ahora imagínate millones de personas entrando simultáneamente al río para lavarse Y lo que es interesante de esto es que Mucha gente ni siquiera sabe que el origen del bautismo cristiano Es el rito de la purificación del Antiguo Testamento Que la gente lavaba su cuerpo y lo que estaba diciendo es Así como necesito lavar mi cuerpo, necesito que mi espíritu sea lavado Y qué interesante que más de mil años después ¿Dónde estaba bautizando Juan el Bautista? En el río Jordán ¿Y dónde fue bautizado Jesús? Jesús fue bautizado en el río Jordán y Lo que es interesante de esto es que durante los 40 años que estaban en el desierto los israelitas aunque sabían de Dios solamente sabían de Dios lo que sus padres les habían contado lo que había pasado en Egipto pero no tenían una relación muy personal con Dios porque y eso lo vamos a ver más a profundidad en dos semanas porque aunque eran judíos el pacto que tenía Dios con los judíos es que se van a circuncidar. Si no sabes qué es eso, que te explique tu vecino. <risa> eh, que se tenían que circuncidar, y esa era la forma en la cual el mundo iba a saber que, que eras el pueblo de Dios. Y nadie se había circuncidado. Entonces llega Josué, y de hecho, el capítulo 5 va a tratar de cómo Josué circuncida a miles de hombres adultos. El episodio más sangriento de la película, ¿no? De la serie. <risa> Que este, ellos no tenían a lo mejor esa relación con Dios como deberían de tener Y era manifiesto por el hecho que ni siquiera se habían circuncidado Y ellos llegar al Jordán para poder purificarse Para ellos hubiera sido como el primer paso en su relación con Dios Muy parecido a ti y a mí cuando llegamos a los pies de Cristo Que lo primero que hacemos es que nos bautizamos Cuando no tendremos bautizos y será una oportunidad para, para hacer eso Pero bueno, se purifican, dice, porque Dios va a hacer algo milagroso Hablaremos más de eso en un momento dice versículo 6 Y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo Y ellos tomar, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces aquí les hablando Jehová a Josué Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés estaré contigo Entonces una vez más murió Moisés ahora está Josué y Dios le está respaldando Y está diciendo te voy a dar la gracia que necesitas para que te respete el pueblo Dice te engrandeceré para que todo el pueblo sé que, estás, que estoy contigo como estuve con Moisés y aquí está el mandamiento de, de Dios. Dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que, se, que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Esa es la única indicación que Dios le da a Josué. No le dice, voy a abrir el Jordán, si sabes la historia sabes que eso es lo que va a pasar. No le dice, van a poder pasar en seco, aunque si sabes la historia sabes que eso va a pasar. Simplemente le, le dice, Pídele a los sacerdotes que se metan al Jordán, versículo 9 y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué, entonces eso es aún más de lo que Dios dijo, Dios dijo que los sacerdotes se metan al agua y añadió Josué, Josué perdón diciendo en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros Y echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereseo Al jergeseo, al amorreo, a todo, al jebuseo y a todos los demás feos Estoy seguro que están felices que su chamba no es pararse en frente de cientos de personas Y mencionar nombres extraños pero lo que está diciendo es que esa es una comprobación de que Dios va a estar con nosotros. Si Dios nos ayuda a cruzar el Jordán, el Jordán, perdón, nos demuestra que Dios nos va a ayudar también a vencer a estas tribus. Versículo 11. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las doce tribus de Israel, uno de cada tribu Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón Eso es lo que se más extraordinario de, de Josué Josué recibió la indicación, tú dile a los sacerdotes que metan sus pies al Jordán y hace dos capítulos Dios le dijo a Josué todos van a cruzar el, el río Jordán es toda la información que tenía Josué y Josué toma el paso de fe de decirle a todo el pueblo Dios va a partir el río Jordán como partió el mar rojo eso no fue una promesa de Dios Eso no fue Dios que le dijo lo voy a hacer Esto es Josué que tuvo tanta fe Tanta confianza para decir Yo sé que Dios nos va a respaldar Porque Dios va a abrir este río Es una cantidad de fe extraordinaria ¿Te imaginas que entren y que no suceda? Entran los sacerdotes y está pasando el agua Y así como que Métanse un poco más ¿no? El agua les llega acá un poco más y ya están así con el arca no, Sí, no se dividió el mar perdón Pero él tuvo la fe de decir Dios abrirá el, el río para que podamos cruzar Y el resto del capítulo narra la historia y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas Para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando se llevaba el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, ese es el tiempo de, de la cosecha, el tiempo de la lluvia. y Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, de Adán eh, que está a un lado de Seretán, y las que descendían del mar de del Arabá al mar salado se acabaron y fueron, dividi fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes eh, en medio del Jordán Hasta que todo el pueblo hubo, hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco Entonces sucede tal cual dijo Josué entran los sacerdotes mojan sus pies y se seca el mar, nos dices específicamente dónde se detuvo el agua Hay gente que cree que a lo mejor hubo un terremoto Un terremoto perdón, que a lo mejor causó eh, un, un, un tipo de presa O algo así más arriba en, en el río A lo mejor, a lo mejor Dios como lo hizo con el mar rojo Simplemente lo abrió eh, lo, Aunque haya detenido el río en algún otro lugar Aquí dice que pasaron en seco Entonces no cabe duda que esto fue milagrosamente un hecho de Dios y pudieron pasar. Okay. La pregunta es ¿qué tiene eso que ver conmigo? Okay, qué padre que hace 3500 años dos millones de judíos cruzaron un río. Pero eso, eso qué tiene que ver conmigo, eso, eso, ¿cómo me ayuda a mí? Eso que aporta a mi vida es chistoso porque le pedí a varias personas que estuvieran leyendo el libro de Josué Y a uno le pregunté, ¿ya leíste el libro? Me dijo, sí, y le pregunté, ¿qué opinaste? Y me dijo, pues aburrido e irrelevante y dije, no, pues qué bueno que lo estamos estudiando Porque lee ese libro y a primera intención es, ok, son muchos datos históricos De una nación que vivió hace mucho tiempo, de guerras que pelearon Y pues qué padre, qué bonito, sí, Dios les ayudó Pero cómo me ayuda eso a mí ahorita Únicamente de este capítulo donde vemos que cruzan el, el río Jordán Quiero darles siete cosas prácticas que pueden aplicar a sus vidas Siete cosas prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas Entonces si estás tomando apuntes igual y las puedes escribir Si no, pues ahí te van La primera es que necesitamos reconocer las señas que Dios está por hacer algo Vimos que eh, habían varias cosas interesantes que se hicieron con el arca del pacto una de esas es que eh, los sacerdotes estaban cargando el arca, el arca del pacto eso era poco común otra cosa es que los sacerdotes iban enfrente eso era poco común entonces Josué sabía que Dios estaba por hacer algo milagroso por las indicaciones que había recibido hasta ese momento Dios no le hubiera pedido que los sacerdotes tomaran el arca y que los sacerdotes fueran enfrente A menos de que Dios estaba a punto de hacer algo milagroso Yo creo que esa es la razón que Josué tuvo el valor de decir Dios va a abrir el mar rojo porque estaba viendo las señas Estaba viendo el entorno estaba viendo la situación y estaba diciendo Ok Dios ya está haciendo algo especial lo mismo diría para nosotros Tenemos que entender que hay ciertas señas y ciertas cosas que indican Que Dios está por hacer algo milagroso y a lo mejor podría hablar de, de cosas específicas en nuestras vidas Pero deja hablar un poco acerca de México Todo indica ahorita que Dios está empezando a hacer, Probablemente ya empezó a hacer un avivamiento en México Que hay un crecimiento extraordinario en las iglesias mexicanas Es más eh, mucha gente no sabe esto porque, porque asume no pues México ya conoce el evangelio porque México es católico, ¿no? Entonces, si, si todos son católicos, entonces todos ya saben el evangelio. Pero en cuanto a lo que se conoce como protestantes, aquellos que creen que la salvación es por fe y solamente por fe, en 1970 solamente era un por ciento de la población mexicana era evangélica o protestante. Hoy en día es alrededor de 10-12 por En 40 años ha habido un aumento de más de 10 veces la cantidad de cristianos que hay. Algunos de ustedes que son un poco mayores Que tienen tiempo en el cristianismo ¿Se acuerdan de ese tiempo? Que hubo un tiempo en el cual en México Conocer a un cristiano Era la sorpresa más grande que te podías llevar Que si de repente te topabas a alguien Que estaba escuchando música cristiana Decías ¿Dónde? ¿No? Ahora estás diciendo que el, que el vecino molesto Apague Marcos Witt ¿No? Pero hace tiempo conocer a, un, a, un, a una persona cristiana En la calle era ¡Wow! ¿Y dónde te congregas? No? Ah, pues qué padre. Hoy, hoy en día, y más en Ensenada, a cada rato vemos carros que tienen las calcomanías cristianas, entras a negocios y tienen música cristiana. Hay muchísimos cristianos y le damos gracias a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? El cristianismo evangélico en México solo sigue creciendo. Es más, según un estudio, México es el... Tercer país donde hay un crecimiento más grande de cristianos evangélicos de todo el mundo Detrás solamente de las Filipinas y de Brasil Entonces aunque tú no lo sepas son tiempos extraordinarios en México Donde millones de personas están convirtiendo al cristianismo Están teniendo sus vidas transformadas y es un momento crítico Tenemos que reconocer las señales que Dios está haciendo algo Y siempre es un buen momento para servir a Dios pero en México ahorita es un momento crítico Eso Es un momento crítico donde podemos decir Yo fui parte del gran avivamiento que tuvo México en los años 2020 o no sé Yo fui parte de este gran mover del Espíritu de Dios a nivel nación Y a lo mejor si no viajas o si no tienes muchos contactos O muchos, muchas amistades en iglesias no lo notas pero Dios está haciendo algo extraordinario en las iglesias mexicanas Y es un honor y un privilegio y una bendición enorme que tú y yo podamos ser parte de ello Dios está haciendo algo grande y tenemos que darnos cuenta que no hay mejor momento Para invertir nuestras vidas en la evangeliz evangelización de México que ahorita Punto número dos Dios es el que nos dice a dónde ir Dios nos dice a dónde ir La razón que el arca del pacto Debía ir enfrente según versículo 4 Es porque ellos no habían estado ahí antes O sea que, que porque ellos no conocían el camino El arca de Dios les iba a guiar Que cuando estamos caminando por lo desconocido Es cuando es más importante pedirle a Dios guianza Y es, es trágico que en ocasiones aunque se escucha muy lógico, ¿no? Que aunque si somos cristianos en momentos de incertidumbre, lo primero que tenemos que hacer es buscar la guianza de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? En momentos de inseguridad se nos va el rollo y es lo último que hacemos. Y me incluyo. Y es evidente, y eso lo he dicho antes, por frases como: Pues ahora lo único que podemos hacer es orar. ¿Qué significa eso? Que ya hemos intentado absolutamente todo, nada funcionó. Pues ahora lo último que podemos hacer es orar no, la, la guianza de Dios, la guía de Dios no debe ser el último recurso después de que hemos agotado todas las demás opciones Sino el primer, la primera opción que decimos Dios no tengo idea a dónde ir, no tengo idea a dónde dirigirme, no tengo idea qué es lo que estoy haciendo por favor guíame no sé qué estás viviendo, no sé qué incertidumbre tienes No sé qué cambios has vivido, no, no sé qué, te ha, qué, qué se te ha presentado en este momento Pero déjate digo esto, Dios quiere guiarte Nos dice en Isaías 9:6 que uno de los nombres de Dios es que Él es consejero Y la palabra consejero no significa alguien que da sugerencias La palabra consejero ahí literalmente significa llevar de la mano ¿Alguna vez has llevado de la mano a un niño? Eso es lo que tengo que hacer con Juanito Cuando vamos a cruzar la calle Y a veces él no quiere A veces le agarro la mano Y apenas tiene dos años y medio Y ya y hace esto Como que le da pena que lo vean ¿no? Con su papá agarrado de la mano ¿Y por qué le estoy ofreciendo la mano? Protección, guianza y es exactamente lo mismo, aunque no vemos a Dios y no entendemos lo que hace Dios, Dios de alguna forma quiere guiarnos, llevarnos de la mano y, y decirnos, yo te puedo mostrar por dónde ir. Dios quiere mostrarnos a dónde ir. Punto número tres. Dios siempre va enfrente. Y a lo mejor eso se escucha lo mismo que Dios te enseña a dónde ir, porque el arca del pacto iba enfrente. Pero aquí no estoy hablando tanto de dirección sino más bien de prioridad Que el hecho de que el arca del pacto va enfrente lo que estaban diciendo es que esto es lo más importante eso es lo prioritario, eso lo hablamos mucho en la serie de eh, Ajeo eh, que, que Dios debe ser el primero que Él debe ser el más importante, que Él debe tener la prioridad de nuestro tiempo, en nuestro, en nuestro presupuesto, con nuestros talentos, con nuestro esfuerzo. Dios debe ser el primero. Punto número cuatro, ese, ese lo voy a dar un, un poco más de tiempo porque creo que es importante y creo que esto es a lo mejor de todos los puntos el más importante para nuestra iglesia en particular y particularmente para los jóvenes. Punto número 4 es no tomamos a Dios a la ligera No tomes a Dios a la ligera La razón que necesitaban haber un kilómetro Entre el arca del pacto y las personas No era porque Dios no quería estar con las personas Sino para proteger a las personas Porque Dios es santo Y necesita haber este respeto Esa distancia Ahora tú y yo nos dice la Biblia que desde que murió Jesús estamos cubiertos de la sangre de Jesús Y dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia Y que no tenemos por qué alejarnos de Dios en temor que No tenemos por qué tener distancia entre nosotros y Dios Sin embargo veo yo que es muy común la actitud de tomar a Dios a la ligera Ah sí, no, sí de repente voy a la iglesia y de repente pienso en Dios y de repente leo la Biblia y de repente, pero no hay una convicción profunda que Dios es el dueño de nuestras vidas, que, que con Dios no se juega, con Dios no se mete, que Dios arde en santidad y que Dios no tolera la maldad. Y si sí creemos que Dios es nuestro hermano y si sí creemos en Jesús y si sí creemos que Dios es nuestro padre y si sí creemos que, que Dios es nuestro amigo. Pero eso no cambia el hecho que Dios merece la máxima, eh, el máximo honor y el máximo respeto. Y lo digo que es importante para jóvenes porque a veces nosotros tomamos Dios a, tan a la ligera hasta la forma que hablamos de Dios, la forma que pensamos en Dios, la forma que le hablamos a Dios. Y muchas veces es que cuanto más cerca te sientes de alguien a veces más bajas la guardia eso se ve mucho en familias eso se ve mucho en relaciones románticas que este a veces las personas que tratamos con menos respeto son las personas que están más cercanas a nosotros no alguna vez le has faltado el respeto a alguien que está dentro de tu familia o solamente yo <risa> ¿Alguna vez le has dicho algo a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa o a tus padres o a tus tíos? Cosas que dices, eso no se lo diría a ninguna otra persona en el mundo. Dices, ¿cómo se me sale eso? Pero es que tanto tiempo con alguien que te sientes en el derecho de expresarles cómo te sientes y que te valga sus sentimientos y que te valga respetarlos. Eso es grave cuando sucede en una familia. ¿Cuánto más cuando sucede con Dios? Que, que le demandamos cosas a Dios la Biblia dice quién le ha dado a Dios de tal modo que Dios le es deudor Dios no te debe nada la Biblia dice que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra entonces nuestras palabras deben de ser pocas y mucha gente dice, ah, ok, entonces no tomamos a Dios a la ligera. Eso significa que necesitamos ser reverentes en todo lo que hacemos. Y digo, no necesariamente necesitamos ser reverentes en todo lo que hacemos, pero sí necesitamos ser reverentes en la forma que nos conducimos en cuanto a las cosas de Dios. Y tenemos que ser reverentes en la forma que, habla, que hablamos con Dios. Que realmente reconozcamos. Y es como si, si estuvieras una persona de eminencia. ¿Cómo estarías con ellos? A lo mejor tranquilo sabiendo que esa persona en eminencia te ama, te quiere Pero al mismo tiempo no bajas la guardia, no le tuteas, no, no te presentas de Dios de esta forma Ahora no estoy diciendo que le tienes que hablar a Dios de usted Pero lo que sí estoy diciendo es que necesita haber reverencia en la forma que te conduces y te diriges con Dios Esto yo creo que la generación pasada lo entiende esto una vez más por la iglesia católica mucha gente se le ha enseñado que, que no, pues, que tienes que respetar a Dios y esto Y entras a una iglesia católica y es solemne y es callado y la gente le calla a los niños y no, no digas nada Pero muchas veces en el ambiente cristiano no hay solemnidad y no hay respeto y no hay honra y una vez más Obviamente no estoy diciendo que todo necesita ser súper formal Y no estoy diciendo que todo necesita ser súper estricto. Lo que sí estoy diciendo es que la forma que vemos a Dios Debe de, de ser con respeto, con temor, con honra Es punto número 4 Punto número 5 Nos santificamos porque Dios hará lo milagroso Ahorita lo explico En versículo 5 Josué dijo Santificados porque Jehová hará mañana milagros entre vosotros a mí se me hace muy interesante la forma que lo dice No dice santificados para que Dios haga milagros Dice santifíquense porque Dios hará milagros entre ustedes O sea el hecho de que Dios va a ser lo milagroso es un hecho Dios va a partir el río Jordán eso es un hecho Dios ya lo prometió Dios ya dijo que los llevará al otro lado del Jordán Entonces santifíquense por eso no es Hagan lo correcto para que Dios les dé su milagro es Dios va a mostrarse fiel a su palabra, Dios va a ser milagroso y por ende obedecemos y por ende nos santificamos y por ende vivimos de la forma correcta porque muchos de ustedes han aprendido equivocadamente que si quieres un milagro te lo tienes que ganar en el caso de, de, de mi hermana o, o algún familiar que tú tengas enfermo He escuchado iglesias que dicen Ah ok, si tienes un familiar enfermo Entonces tienes que dar X cantidad de pesos en tu ofrenda Si quieres que Dios la sane Uno de los casos más brutales y asquerosos de esto Que escuché en una iglesia Que, el, que un esposo fue a la iglesia a pedir oración para su esposa que tenía cáncer y la respuesta del pastor no fue déjame orar por ella La respuesta del pastor es ¿Cuánto estás dispuesto a dar para que tu esposa sea sana? Y el hombre era rico y sacó las llaves de su Mercedes Y se lo dio y dijo Si me, si me puedes garantizar que mi mujer será sana Y el pastor dijo si me das el carro Si lo donas para la iglesia Dios va a sanar a tu esposa La esposa está muerta Y eso es un caso extremo pero lo que hemos escuchado más se, se, seguido es, ah pues está yendo mal pues porque no tienes suficiente fe o porque no has confiado en Dios o porque no has sido fiel en tus diezmos o porque no has sido fiel en tu lectura de la Biblia porque no has sido fiel en tu, tu oración o porque no has sido fiel en tu asistencia a la iglesia. Y creemos que Dios solamente actúa milagrosamente para aquellos que se lo ganan, pero aquí lo que dice Josué no es santifíquense para que venga el milagro, dice santifíquense porque viene el milagro. Dios va a hacer lo milagroso y en gratitud a lo que Dios va a hacer, nosotros nos portamos, con gratitud nos portamos de la manera correcta. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Y cuál es mi milagro? ¿No? ¿Qué es lo que Dios me ha prometido a mí? Y yo creo que esto definitivamente incluye milagros como sanidad. Esa sí, iglesia lo creemos, estamos orando por la sanidad de mi hermana Y creemos que Dios la puede sanar A mí me tocó una vez orar por una mujer que llegó Y le dijeron que tenía cáncer terminal, que su cuerpo estaba invadido Oramos por ella y a la próxima semana dijo Me hicieron exámenes y no tengo nada Eso lo, lo, lo creemos, creemos que Dios sana, lo hemos visto En cosas grandes así, en cosas pequeñas Yo antes sufría mucho de, de, de hemorragias en, en mi nariz Y hubo un día donde... Todo el día me estuvo sangrando la nariz y estuve así, todo el día ya estaba mareado, ya me dolía la cabeza Y un amigo puso su mano sobre mi cabeza y empezó a orar y veía cómo estaba chorreando la sangre de mi nariz Y cuando dije Dios, cuando dijo Dios te pido que los sanes, sentí como si lo hubieran cerrado a la llave Y literalmente en ese momento dejé de sangrar y, y eso es algo chiquitito, pero yo creo que Dios puede obrar de manera milagrosa Lo hemos visto vez tras vez en esa iglesia Puede ser que el milagro que Dios tiene para ti es la sanidad de un enfermo Puede ser que la sanidad, perdón el milagro que Dios tiene para mí es la sanidad de mi hermana Puede ser que tú necesitas una intervención económica Que, que estás batallando económicamente y necesitas que, que Dios te bendiga en una área financiera Puede ser en un área financiera, puede ser que Dios provea eso Creemos que Dios puede, creemos que, que nada limita a Dios y que si Dios quiere Él puede sacarte de ese apuro económico A lo mejor es, es una relación, un conflicto relacional que tienes que, que tu milagro que necesitas es que te perdone Tu esposo es que te perdone, tu esposa es que te perdone, tu mamá es que te perdone, tus hijos es que te perdone eh, Un conocido y llegas aquí con el corazón pesado porque dices la he regado demasiado y a lo mejor Dios te va a proveer el regalo De que llegues a tu casa Y que tu esposo te diga te perdono Que tu esposa te diga te perdono Que tus papás te digan te perdono o A lo mejor el milagro que necesitas Es que tú tengas la valentía De acercarte a aquella persona que tú ofendiste de Y decir sabes qué perdóname necesito tu perdón Todos esos milagros los veo en la Biblia Como algo accesible Sin embargo estas cosas no se ganan Estas cosas no se negocian Cuántas personas no han dicho Más cuando tienen un familiar enfermo Yo creo que eso es más cuando Cuando nos sentimos tan desesperados Que intentamos negociar con Dios Decimos Dios si sanas a esa persona Te prometo que voy todos los domingos Del 2016 a la iglesia ¿No? si, si sanas a, a mi mamá Te prometo que te voy a dar El 20% de mis ingresos Bueno eso probablemente No están no, no tan desesperados y dice no si, si, si sanas a tal persona te, te prometo que ya no voy a decir roserías Intentamos negociar con Dios y ese es el problema Podemos pedirle a Dios, Dios es un buen padre y podemos venir a Dios en humildad Y decir Dios estoy en un hoyo económico ayúdame Dios mi familiar está enfermo ayúdame Dios mis circunstancias son adversas ayúdame Dios hay problemas en mi matrimonio ayúdame eso no tiene nada de malo pero es ponerlo en manos de Dios y decir Dios tú vas a operar como tú quieras sin embargo yo creo que Dios hace esos milagros pero yo creo que hay ciertos milagros que están garantizados sobre todo el milagro de la salvación para aquellos que creen en Dios y yo creo que si vemos todo esto esto es más una historia de salvación de nuestras almas que una historia de cómo un pueblo cruzó un río Porque hay un obstáculo para el pueblo de Israel y solamente lo podían vencer con un milagro de la misma forma hay un obstáculo para ti y para mí y eso es que no podemos alcanzar la tierra prometida, que no podemos alcanzar la comunión con Dios, que no podemos alcanzar la convivencia con Dios. Entonces Dios abre un camino a través de la cruz para que nosotros podamos tener salvación. El milagro más grande que podemos tener no es la sanidad física, no es la reconciliación relacional No es el apoyo económico de parte de Dios, el milagro más grande que tú y yo podemos experimentar Es que Dios vea a alguien tan perdido como nosotros y que diga te amo, te perdono y te puedo dar una nueva vida Y eso es una garantía para todos aquellos que creen en Jesús Entonces en ese aspecto no obramos para nuestro milagro de salvación no es nuestra rectitud que produce salvación Más bien es la salvación que produce en nosotros rectitud No somos, no vivimos en santidad para que Dios nos dé salvación Sino porque Dios ha sido tan bueno con nosotros y nos ha salvado Que tenemos en agradecimiento el deseo de vivir en santidad Últimos dos puntos, sé que hace calor, gracias por su atención Dios no pide que hagas lo lógico, Dios pide que hagas lo correcto eso lo digo porque veo esa historia y vamos a hablar de esto mucho en esta serie, que Dios le pide al pueblo de Israel que hagan cosas muy extrañas y lógicas. Les digo unas cuantas cosas ilógicas. Una de las cosas ilógicas es pasar el artefacto más sagrado enfrente. Obviamente el, el, el artefacto más sagrado lo quieres proteger ¿Qué haces enviándolo un kilómetro enfrente del ejército? ¿Qué si hay una emboscada? ¿Qué si llega un flechazo y le dan al pobre sacerdote Que ni puede cargar un escudo porque está cargando el arca del pacto? No tiene nada de sentido pasar el arca del pacto enfrente No, ni, no tiene nada de sentido mandar a los sacerdotes a que se metan al agua Para que Dios parta el mar son 30 metros, igual y si, si se la maquinan pueden hacer un puente. No sé, hay otras formas de cruzar que tienen un poco más de lógica. Que espero que Dios seque este río. Hay más cosas, el hecho que tienen que darle vueltas a Jericó. Eso estratégicamente es la peor decisión que puedes hacer. Porque cuando estás dando vueltas a la ciudad, ustedes han visto películas de guerra. ¿Qué es lo ¿Para qué sirven la, la, los muros? para que se pongan los arqueros arriba y yo, hacerles llover flechas, para que hiervan aceite y se lo dejen caer. El lugar más desprotegido que puedes estar es, a, es abajo de los muros, y Dios les pide que por siete días estén rodeando el muro. No solamente eso. Probablemente la peor estrategia es lo que les dije que va a pasar en capítulo 5, que Josué va a circuncidar a todos los hombres antes de ir a la guerra. ¿Te imaginas? Tengo un amigo que fue circuncidado como adulto y estuvo fuera de operación por como 10 días Ahora imagínate todo el ejército antes de ir a la guerra ¿Saben qué? Antes de ir a la guerra necesitamos hacer algo de volada Josué si quieres que vaya a la guerra no te me acerques ¿no? Salvar a una prostituta no tiene lógica pero Dios no les está llamando a que Hagan lo que es lógico sino lo que es Correcto Dios no les está pidiendo que Sean racionales sino obedientes y hay Ocasiones y no sé qué es lo que Dios Está pidiendo que hagas pero hay Ocasiones en las cuales Dios no te pide Que hagas lo que es más lógico lo veo En los estudiantes del instituto Bíblico los estudiantes de los, del Instituto bíblico son de las personas Más criticadas por su familia porque dicen, ¿cómo vas a sacrificar un, una carrera para estudiar la Biblia? Y no todos sacrifican, hay personas que hacen las dos cosas. Pero a veces seguir la guía de Dios no tiene sentido. A veces ser obediente a Dios no tiene sentido. Pero Dios no te está pidiendo que hagas lo más correcto, más bien lo que es más lógico, sino lo que es más correcto. Punto número 7, con eso terminamos. Dios a veces te pide que tomes pasos de fe antes de saber lo que Él está haciendo. Dios a veces te pide que tomes pasos de fe antes de saber lo que Él está haciendo. Es interesante que cuando Dios abrió el mar rojo, lo, uno, lo único que tuvo que hacer Moisés fue meter su vara y se abrió el mar. En esa ocasión no fue así, sino que los sacerdotes tuvieron que entrar al río. Eso ya es un paso de fe mucho más grande que simplemente meter un palo. Les recuerdo era durante el tiempo de la lluvia El río estaba corriendo Había una corriente fuerte Y no sé si es solamente mi imaginación Pero la forma que yo me la imagino Es que están entrando Están intentando no perder el balance Y está chapoteando toda el agua Y es un paso de fe Meterse a este río Confiando que Dios realmente va a abrir el mar Como dije imagínate la humillación De que Josué diga Y sabemos que Dios va a estar con nosotros Porque Dios va a abrir el río Y que entren y sean así como que Oh, pues Llamen a los ingenieros que necesitamos un puente no Pero Dios respaldó ese paso de fe Y hay veces que tienes que tomar el paso de fe Sin saber qué es lo que Dios va a hacer Y Como digo no sé cuáles son las barreras y obstáculos que hay en tu vida No sé cuáles son los problemas que tienes en tu vida Pero a veces es esa incertidumbre en vez de permitirte seguir avanzando te cohibe y te limita y dices no, ya no voy a avanzar, ya no voy a crecer, ya no voy a creer, ya no voy a, a seguir adelante Hasta que Dios me demuestre qué es lo que va a pasar, sabes que no funciona así, no funciona así Porque Dios te pide que tomes pasos aun cuando no ves cómo Él va a solucionar las cosas Y en el aspecto general esto aplica a cualquier área de tu vida no importa en qué te has trabado, no importa en dónde estás, no importa qué circunstancias se te ha enfrentado Dios no te está diciendo que esperes hasta que entiendas todo antes de avanzar Él te está pidiendo que tengas fe y que avances y que sobre la marcha Él va a proveer y sobre la marcha, Él va a solucionar y sobre la marcha Él va a dirigir y sobre la marcha, Él va a proveer lo que necesitas Fe y el temor son, opuestos, son polos opuestos Muchas veces lo que más limita la fe es el temor El temor a qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir, qué es lo que va a suceder Que tengamos la suficiente fe para decir no entiendo, no veo, no sé Pero creo lo suficiente para obedecer y tomar los pasos que Dios me está pidiendo que haga Sea, que sea cual sea ese paso Ahora les reitero todo esto es más grande que solamente superar los obstáculos que nos presenta la vida, esto es más que cómo vencer tus deudas, esto es más que cómo relacionarte con otras personas Esto es más que cómo obtener sanidad, hay un problema mucho más grande, un obstáculo mucho más grande ya lo mencioné Ese es nuestro pecado y eso es que no tenemos acceso a Dios en nuestro propio mérito Al contrario si nos acercamos a Dios en nuestro propio mérito lo que merecemos es el infierno y su ira y el juicio y Dios en vez de mostrarnos ira, juicio y condenación, nos muestra gracia en su Hijo, nos abre el mar para que podamos entrar en una relación con Él Esto sucede en la cruz del Calvario, eso su sucedió en el Madero hace dos mil años y ahora por el sacrificio de Jesús nosotros tenemos acceso a Él Y hoy es el primer domingo del mes, entonces vamos a celebrar la Santa Cena entonces sería un error que yo enseñara este pasaje Simplemente como Dios te quiere ayudar con tus problemas Aunque es cierto, pero hay algo más cierto Y eso es que Dios ya solucionó tu mayor problema Eso es que no podías acercarte a Él Como los israelitas tenías que mantener tu distancia Pero ahora el velo está roto ¿Y qué es lo que estaba adentro o detrás del velo? El lugar santísimo y el arca del pacto Y ahora tú y yo podemos tener acceso a la presencia misma del Padre Por la obra de Jesucristo Podemos entrar confiadamente como ya mencioné al trono de gracia para encontrar descanso y, y socorro Todo eso es por la cruz de Jesús, todo esto es por su sacrificio Entonces les voy a pedir que se pongan de pie todos Y vamos a, a repartir los elementos de la Santa Cena Les voy a pedir por favor que no participen hasta que todos hayan sido servidos y después voy a salir a orar otra vez, pero vamos a orar ahorita Padre te doy gracias por el libro de Josué Que aunque a lo mejor era la primera intención Decimos ¿qué tiene que ver conmigo El hecho que Dos millones de judíos cruzaron un río Hace 3500 años Pero hoy recordamos Que muchos de nosotros Estamos en circunstancias en nuestras vidas Que no entendemos Que queremos obedecer Mandatos que no comprendemos Que tenemos que tomar pasos de fe Que no sabemos pero podemos estar aquí diciendo no sé por dónde me llevas pero sé quién es el que me lleva Podemos estar aquí confiados diciendo no sé qué es lo que me espera en un futuro Pero sé quién es el que me está llevando a ese futuro Y a lo mejor estamos aquí con miedo por la incertidumbre Porque no hemos estado aquí antes, porque no hemos pasado esto antes Porque estamos navegando aguas que nos hacen sentir incómodos Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a entender que sin importar qué prueba se nos ha enfrentado, el milagro más grande de salvación lo tenemos garantizado. Pero Padre, a veces nos falta la fe. Y a veces necesitamos ver tu mano obrando en lo cotidiano moviendo Lo que es imposible Para recordarnos Que eres el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob Y tú no necesitas hacerlo Pero a veces nos falta la fe Y necesitamos esta confirmación Padre te pido que operes de este modo Que te luzcas de este modo Como un Dios fuerte Sanador pero por aquellos que están sufriendo enfermedad, pido que intervengas. Por aquellos que necesitan una intervención económica, que proveas. Por aquellos que necesitan una restauración relacional. Que tú les humilles y que pidan perdón. Y si ellos son los que han sido ofendidos, que ellos puedan también otorgar perdón. Te damos gracias Jesús porque creemos que es un momento oportuno, no queremos solamente venir aquí y sentirnos plenos y llenos, sino que queremos salir y ofrecer esperanza a un mundo que te necesita, no basta con conocerte, queremos darte a conocer, no basta con conocer el evangelio, queremos comunicar las buenas noticias, que hay salvación para cualquier persona que crea en ti, Gracias por tu sacrificio en aquel madero hace dos años. Estamos agradecidos por ello. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También. Si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteenseñada.org diagonal dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.